0: Graça, que é um estudo da Carta de Paulo a, aos Romanos. Hoje nós vamos estar estudando Romanos, capítulo 10, a parte que compreende do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? Desde já eu quero agradecer a você, a seu carinho, a sua fidelidade, a você que chega na hora, que Deus abençoe muito a sua vida. E vou pedir para o Mateus, Mateus Macombi, que está aqui, Junto com a Rebeca Macen... Ma... Não. Na... Eu não sei se eu falo de propósito para irritar, ou se é, é divertido, né? Rebeca Macena, nossa grande auxiliar aqui das mídias, e Matheus Macombi. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão na equipe de hoje. Eu vou pedir então para o Matheus é, falar o nome da, da turma que já chegou, que chegou na hora. Temos aqui, pelo que eu tô vendo, 20 pessoas online. Que bom! Quem, quem é, Matheus, que está com a gente aí?
1: Boa noite a todos. Vou falar o nome do pessoal que falou no chat. Aqui quem está é a Patrícia Gomes, Jorge Gonçalves, Jorge. Ziza Patrício, Valéria Chedid, Isael Macena, <risos> Josineide Azevedo, Ana Net, Cristina Mendes, Marise Nipper, Raimunda
0: Rodrigues, Humberto Domingos. Esse Humberto Domingos vai ser o Humberto. Domingos. Humberto, Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe o senhor e a santa da sua mulher que tem, né, sido uma mulher guerreira, que tem né, abençoado. Deus abençoe o senhor e a sua esposa. Bom vê-lo por aqui, seu Humberto. Prazer.
1: Flávio Marques, Beth Guimarães. Isso. Edeva Edevaldo Cabral. Cabral. Car Carmen Lúcia. Carminha. Rosângela Silva. Valesca Isidoro. Raquel Macena também está. Luiz Carlos das Neves. Isso. House, e eu...
0: Eu, taróloga. Eu, Bem-vinda, eu, taróloga. Bem é. Deus abençoe você. né? Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Amém? É... Vamos começar? Então eu quero começar é... essa aula de hoje já pedindo a você, caso você ainda não tenha dado e possa dar, dê o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Né, nos ajude, nós temos esse alvo de alcançar mil inscritos, e graças a Deus chegamos a 900 inscritos, né, isso é, é uma bênção, é fruto do trabalho aqui da equipe de mídia, que tem se esforçado, tem se dedicado, e agradeço a você, se você puder inscrever-se, inscreva-se, vai nos ajudar. E parabéns a todos os inscritos, que já são 900 pessoas, isso é muito legal. Romanos capítulo 10, dos versos 1 ao 8 que é o tema da aula de hoje. Romanos capítulo 10, versículo 1, diz assim. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés escreve, ou descreve, melhor falando, desta forma, a justiça que vem da lei, como Moisés descreve. Dois pontos. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Verso 6. Mas a justiça que vem da fé diz dois pontos. Não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que que ela diz? Ela quem? A justiça que vem pela fé. Ela diz o quê? Ela diz o seguinte, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Amém? Então, a minha intenção ao dividir essa aula com você que está aqui online, você que está interessado em estudar a carta de Paulo aos Romanos, é que você tem uma compreensão é, hoje, há uma compreensão certa de que não é porque você é muito mal e faz as coisas muito erradas que Deus vai te odiar. E nem é porque você é muito certinho ou procura fazer as coisas de uma forma tão perfeitinha que isso vai trazer a graça de Deus sobre a sua vida. Não. A graça de Deus vem sobre a sua vida pelo desejo que Deus tem em seu coração, no coração dele, em nos amar. Por isso a Bíblia declara, porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha uma vida, uma vida que começa aqui e vai por toda a eternidade. Tenha a vida eterna. Então, se existe uma, um, um desejo de fazer as coisas corretas, certinhas, ou de acordo com o que a palavra é, nos orienta, não é fundamentado esse desejo, essa vontade, não é fundamentada numa espécie de troca com Deus, como se eu fizesse o que precisa ser feito e Deus, então, vai me abençoar. Não é isso. É por gratidão, é por um constrangimento de amor, é por reconhecer o amor de Deus e, de alguma maneira, é, por amar a Deus, que me ama tanto, retribuir este amor em atos, em posicionamentos, em um comportamento que agrade a Deus. Por isso, a relação com Deus, ela deve e precisa ser fundamentada não por regras impostas por homens ou pela lei, mas pela vontade, pela volição, pelo desejo que cada um tem. E esse desejo, a Bíblia nos orienta que ele deve ser fundamentado no amor. No versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala, olha, desejo que eles sejam salvos, quem? Os israelitas. E nesse ponto... O apóstolo Paulo, como alguém nascido em Israel, como um dos israelitas, ele fala, eu queria que todos os meus é, compatriotas encontrassem a salvação. Né? Se você der uma olhada nos capítulos anteriores ou nas aulas anteriores, Paulo vem falando que hoje o Israel de Deus não é aquele que é nascido é, em Israel ou que tem uma ascendência é, judaica. Mas o Israel de Deus é aquele que, pela fé, nasceu no Espírito Santo. Por isso, é na descendência da promessa né, que nós temos a filiação a Deus. Então, veja, Paulo ele então ele expressa esse sentimento de quase que uma tristeza, um desejo dele, olha, eu desejo que os meus os meus compatriotas, que os meus irmãos, né, o meu coração, o desejo do meu coração e a minha oração é que eles sejam salvos. Então, veja, quando ele expressa esse desejo, há uma afirmação que está implícita aqui a, por trás desse desejo. Eu desejo que eles sejam salvos. Logo, não é certo que eles serão salvos. E quando nós falamos sobre salvação, nós dizemos respeito àquilo que vai acontecer com a alma pós-morte deste corpo. Estamos falando de eternidade, salvo do inferno, salvo do afastamento da presença de Deus. Portanto, esse conteúdo, esse contexto é, é para aqueles que têm o um entendimento da vida eterna e do que Jesus Cristo fez por nós, morrendo na cruz, ressuscitando e prometendo que Ele voltaria para nos levar à presença dEle. Então veja, Paulo fala, eu queria muito que todos os meus irmãos israelitas eles entendessem esse mistério, entendessem essa fé e que eles fossem salvos, mas é, não é bem assim, né? Nem todos serão salvos. Por quê? Porque aí vem o versículo 2. O zelo que eles têm, é, não, o zelo que eles têm por Deus, não é baseado no conhecimento de Deus mas é baseado no seu próprio entendimento, no seu, naquilo que eles entendem a respeito de Deus. Então, Paulo diz, olha, eu queria muito que todos fossem salvos. E eles realmente têm zelo pelas coisas de Deus. Porém, o zelo ou o cuidado ou o respeito que eles têm pelas coisas de Deus é algo que não nasceu no coração de Deus, mas é algo que eles interpretaram e que eles mesmos entenderam que tem que ser dessa forma. Ou seja, existe aí um, um entendimento de um controle de Deus, ou de um domínio sobre as coisas de Deus, quando eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Portanto, o, o, o entendimento de algumas pessoas, à época que Paulo escreveu aos romanos, era eu sei o que eu vou fazer para ser salvo. Então, eu vou eu vou ser uma pessoa boa, eu não vou mentir, eu não vou roubar, e aí eu vou para o céu. Muita gente ainda pensa assim nos dias de hoje. E não entendem que a salvação não é conectada a obras. Existem outras religiões, outras linhas doutrinárias que afirmam diferente daquilo que nós estamos afirmando, porque nós estamos afirmando essas verdades com o um fundamento na palavra de Deus. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo nos dá o direito de alcançarmos a vida eterna. Os israelitas tinham dificuldade de entender isso, e eles achavam que eles, pelo que faziam, pelas obras, pelos méritos, pelas caridades deles, pelas é, é, posições corretas, idôneas, coerentes, eles teriam direito a uma vida eterna. Então Paulo fala, eu oro por eles, para que eles sejam salvos. Mas eles, eles têm um zelo por Deus, mas não é no conhecimento de Deus eles têm um zelo por Deus no conhecimento que eles mesmos têm, um conhecimento próprio. E aí Paulo fala isso, porque esse conhecimento próprio, ele não está conectado ao que Deus está ensinando, mas ao que a pessoa pensa de Deus. Então é exatamente isso que diz o versículo 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então a pessoa imagina algo de Deus, imagina que vai agradar a Deus, imagina que está fazendo as coisas certas para agradar a Deus, mas não sabe quem é Deus, não sabe o que Deus espera, não sabe quais são as prerrogativas estabelecidas por Deus, o Criador de todo homem. Por isso, para eu, eu servir a Deus, eu preciso saber o que Deus fala. Por isso, mais uma vez, eu vou lhe falar, voltemos à palavra. A Bíblia é a regra de fé e prática. Esse livro, escrito ao longo de mais de 4 mil anos de história por autores diferentes, todos com o mesmo conteúdo, falando sobre Jesus, o Filho de Deus, apontando Deus como Criador, apontando um interesse de Deus em se relacionar com o homem e apontando o nascimento, a morte, a ressurreição e as promessas da volta de Jesus Cristo. Você vai encontrar isso que eu estou falando na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E aí, em algum momento... Juntaram-se alguns homens, fizeram ali uma organização de todos os livros que tinham as, as explicações iguais e falaram, isso aqui é, tem que ser junto, tem que ser colocado junto, porque é, é, é muito impressionante que é, pessoas, autores diferentes, mais de 40 autores, mais de 4 mil anos, eles tenham falado sobre o mesmo assunto se não houver uma fonte inspiradora similar. E aí entenderam que é o Espírito Santo quem inspirou e colocaram os 66 livros nesse compêndio que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada. E o fundamento daquilo que nós estamos falando aqui nessa hora, nessa noite, é baseado na Bíblia. Por isso declaramos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia não contém trechos da palavra de Deus. A Bíblia é ela própria, a palavra de Deus. A Bíblia não tem algumas orientações a respeito de Deus. Não, a Bíblia é o próprio Deus falando com os homens. Pensa no milagre que foi depois de tantos anos, tantas guerras, tantas dificuldades, tantas perseguições aos cristãos. Muita gente pode achar que isso é coincidência, mas o povo perseguido, né? o povo cristão, mesmo assim, prevaleceu, venceu e o livro chegou até nós. E esse livro diz, ele orienta, ele impulsiona para um conhecimento adequado de Deus. Já falei e repito, tem gente que sabe de Deus, mas não fala o que de Deus é correto. Exemplo, os amigos de Jó. O próprio Deus fala isso. Olha, vocês não falaram o que é correto a meu respeito, como o meu servo Jó. Isso está no livro de Jó, capítulo 42, se eu não me engano, no versículo 7. Por ali, bem pertinho ou o próprio capítulo 7, o versículo 7. Então, veja, talvez você tenha um entendimento de Deus e esse entendimento está distorcido, e é exatamente isso que Paulo falava a respeito dos seus compatriotas israelitas. Eles entendem de Deus, mas está distorcido. Tem um conhecimento de Deus, mas não é um conhecimento de Deus baseado, como é, a Bíblia explica, é um conhecimento de Deus baseado ou fundamentado naquilo que eles acham a respeito de Deus. E isso é que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 2. Então, o verso 3, continuando, ele explica o seguinte, olha, é, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. E aí é que está a, é, a grande dificuldade do ser humano. Porque quando essa palavra justiça é traduzida, aquilo que é justo, aquilo que é certo, o que está sendo dito aqui é claramente o seguinte, muitos, muitos seres humanos, muitos de nós, tanto na época de, dos israelitas que Paulo escreveu para eles, que estavam em Roma, quanto o que Deus está falando conosco tantos anos depois, muitos de nós temos uma ideia de quem é Deus e de como nós devemos nos comportar diante de Deus. Mas essa posição ou esse entendimento nem sempre é o que o próprio Deus explica, mas o que nós achamos, o que nós entendemos, o que nós decidimos o que é certo. E não, 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 a gente não faz isso mesmo? Eu fico pensando aí como um exemplo é, a ideia do presente. Né? Eu quero dar um, pre um presente presente, é para alguém que eu amo. Vamos lá, eu quero dar um presente para minha irmã. Eu amo tanto a minha irmã e aí eu quero dar um presente para ela. E eu quero comprar a blusa de um time de futebol. Né? E eu penso o seguinte: olha, o melhor time de futebol é o meu. Por acaso é diferente do time de futebol dela. E aí eu vou, compro o que eu acho que é o melhor, o que eu acho que é certo, o que eu entendo que é bom para mim e compro e entrego. Ela vai gostar desse presente? Sim ou não? Eu estou dando para ela uma camisa de futebol diferente daquele time que ela, que ela torce. Ela vai dizer, poxa, obrigado, mas eu não torço para esse time. Ou o Arnaud, por exemplo, que tem sido um grande exemplo para a gente aqui nas, nas, nos cultos de domingo, o Arnaud. Então veja, é quando eu quero agradar uma pessoa, eu não tenho que estabelecer o que eu acho certo para a vida dela, mas eu tenho que conhecê-la saber o que ela gosta, entender quem ela é e presenteá-la conforme aquilo que ela entende que é bom para a vida dela. Você entendeu? A mesma coisa diz respeito à conexão, ao entendimento das coisas de Deus. E então o apóstolo Paulo vem falando que tem muita gente que ignora o que Deus diz que é certo, ignora o que Deus fala, né? ignora o que Deus está explicando na sua palavra, ah, eu não sei o que Deus fala. Está disponível, está na Bíblia. É só você ler, é só você se é, envolver com este tipo de conhecimento, buscar conhecer o que Deus é, o que Ele pensa, como Ele age, o que Ele gosta, e aí você vai saber o que Ele entende que é certo uma vez sabendo que ele, Deus, entende o que é certo, a justiça dele, e aí então você vai poder se posicionar para agradá-lo, não segundo a sua própria justiça, mas segundo a justiça de Deus, não segundo o que você acha que é certo, mas segundo aquilo que Deus diz que é certo. E é exatamente isso que o texto fala. Porquanto, ignorando o que Deus diz que é certo, muitas pessoas querem declarar o que acham que é o que deve ser observado, o que acham que é correto. É difícil, eu sei, quando você lê a Bíblia, e ali tem algumas afirmativas que podem ir contra os impulsos naturais que cada um de nós tem na nossa própria carne. É, nosso impulso natural seria, ao recebermos um tapa, nos vingarmos, devolvendo aquele tapa, ao sermos traídos, nos vingarmos, traindo, ou seja, devolver na mesma moeda, voltar para aquela pessoa, aquele mal que, que nos foi feito. Mas a Bíblia fala, perdoe. O que Deus diz que é certo é o perdão e não o que nós entendemos que é certo. Então não podemos ignorar o que Deus diz que é certo. Por exemplo, a Bíblia também fala que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E que tem muita gente que não consegue porque ama o dinheiro, mesmo a Bíblia falando. Ah, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos do dinheiro, trabalhamos para ter dinheiro, gostamos dos frutos que o dinheiro nos dá, mas não botamos o nosso coração no dinheiro. É o que Deus nos orienta. Mas tem algumas pessoas que distorcem ou querem entender de outra maneira e aí fazem ajustes naquilo que Deus diz que é certo para que prevaleça o que entendem ser o que é correto. É exatamente isto o que está sendo revelado aqui nesse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 3. Estabeleceram sua própria justiça. E aí o que, que acontece? Não se submetem à justiça de Deus. Veja que há aqui um, um, um absurdo lógico, que é submeter-se à lógica de Deus. Um absurdo contra a nossa coerência, submeter-se ao que Deus nos manda fazer. Deus nos manda amar o nosso inimigo. Vai lá que eu quero amar meu inimigo. O meu inimigo eu quero matar, eu quero distância, eu não quero amar. Quer dizer, usando essa palavra matar como uma, uma, uma expressão não é, literal, mas... É, eu, eu não quero ter ele por perto, não, meu inimigo... E a Bíblia fala, am, ame seu inimigo. Eu não quero perdoar quem me machuca, quem me chateia, mas a Bíblia fala, não, você deve é, perdoar. Eu não quero servir outras pessoas, eu quero ser servido, eu, eu, eu sou importante, eu quero que todos me ajudem e me sirvam. E a Bíblia fala, sirva ao próximo. Então veja, algum... Alguma vez na sua vida você entendeu que submeter-se a Deus significa dizer que você não vai se submeter à sua própria vontade? E é exatamente isso que Paulo está falando. Os, os, os irmãos, os israelitas, os que tinham conhecimento da lei, tinham um conhecimento da lei de Moisés, tinham um conhecimento da história da criação de Deus. Eles leram aquele, aquela história, tinham aquele conhecimento, mas não queriam que fosse daquele jeito. Quanta gente é assim nos dias de hoje? Quantas pessoas querem um Deus que não é o Deus da Bíblia e procuram igrejas que pregam a respeito de um Deus que lhes convém? E o desafio para você, você que está aqui conectado no... No, no, debaixo da graça, nesse estudo da palavra de Romanos, o desafio para você, o desafio, é que você se submeta a Deus. Conheça a justiça de Deus e se submeta a ela. Jesus fala isso, olha, você erra porque não conhece a Escritura. E você erra porque não entende que tem um poder quando você se entrega à Escritura. meu desejo é que, enquanto eu tenho... É, esteja falando com você e eu esteja, de alguma forma, dividindo com você esse conhecimento, que o Espírito Santo de Deus lhe convença da importância que é você ter uma vida de submissão a Deus e não agir segundo a sua própria lógica. Pois é, não é fácil. O nome disso é fé. Deus está chamando você para ser uma pessoa de fé e permanecer firme na fé. Portanto, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa da aula de hoje, a gente tem essa divisãozinha aqui no meio, está na hora de nós dividirmos. Qual é a palavra de Deus para o seu coração? Conheça a Deus, busque a Deus e eu quero te dar parabéns, parabéns. Por isso que a gente pega o nome, fala o nome das pessoas, a gente promove sorteios. Será que o sorteio vai ser hoje? Será? Será? A gente promove alguma movimentação, para quê? Para te motivar a continuar buscando o conhecimento de Deus. É muito legal que você esteja aqui participando dessa aula, mas eu tenho certeza absoluta que o Deus que falou ao meu coração quer falar ao seu coração. Então leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Procure tirar dúvidas com pessoas que têm um entendimento e um conhecimento bíblico saudável, real, o conhecimento bíblico em cima daquilo que a Bíblia diz. Por isso eu afirmo aos membros do Ministério Palavra da Verdade, vocês têm seus pastores, procure-nos, procure tirar suas dúvidas. E aí, então, o conhecimento bíblico vai sendo dividido com você e você vai trazendo uma intimidade à sua própria vida que não está dependendo de mais ninguém. Se torna algo entre você e Deus. Por quê? Porque à medida que você conhece a Deus, Deus vai se revelando para você. À medida que você descobre quem Deus é, mais você vai ficando motivado a conhecer quem Deus é. Eu estava conversando com o Mateus sobre isso no nosso último encontro, e o Mateus tem buscado a palavra de Deus, e ele fala, pastor, cada vez que eu conheço mais a Bíblia, mais eu quero conhecer. É assim que funciona. Então, comece um processo na sua vida de buscar ao Deus que se revela através da sua palavra, como você está fazendo aqui, agora, junto conosco, nesse vídeo, nessa aula. Por isso, parabéns. Mas não pare aqui, queira mais. Se você não pode dedicar muitas horas de leitura, talvez você não tenha tempo Talvez não tenha paciência, talvez não tenha condições, não tenha uma leitura é, é, capaz de, de compreender. Tem aplicativos que podem até ler a Bíblia para você. Peça ajuda para que alguém te explique e aí você vai conhecer o Deus que quer se revelar através da palavra. E aí você vai ajustando o conhecimento de Deus. Agora, uma vez conhecendo, aí você tem o desafio de se submeter. Submeter-se ao que Deus orienta. É, porque Deus vai te orientar. Não é só isso. Deus vai te dizer qual é o pensamento dEle, vai te mostrar qual é a justiça dEle. E aí, a partir daí, agora você vai ter o desafio de submeter-se a Ele ou não. E aí é a partir da sua decisão, da sua vontade. E isso que Romanos 10 vem falando, vamos tratar isso na próxima aula, mas eu já te antecipo, a tua decisão vai interferir em todo o teu processo de relacionamento com Deus. Amém? Então, encerramos aqui essa primeira etapa da nossa aula. Se você está conosco, ficou até aqui desde o início, deixe o seu like, ok? Se não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal. Lembrando a vocês, apenas duas coisas. Primeira, amanhã no Instagram, às nove da noite, nós temos uma reunião de oração com o pastor Lúcio, ok? Nove da noite, pelo Instagram, então, se você puder, acessa o Instagram, se você tem esse aplicativo no seu, no, no seu celular, ou no seu é, no seu celular, no Instagram é só celular, não é isso? Então, se você tem esse aplicativo no seu celular, pega ele, vai lá né, e participa desta reunião de oração. Tem sido uma experiência muito boa, várias pessoas têm participado, e ali você vai fazer o seu pedido de oração e o pastor Lúcio vai orar com você a respeito do pedido apresentado. Só isso. Amanhã, 9 horas, no Instagram. O segundo aviso que eu quero te dizer é que essa aula que nós estamos fazendo aqui online, segunda-feira, ela também acontece presencial todos os domingos de 9 da manhã até um pouquinho antes do culto, né? 9h45, 9h50. Então, temos uma equipe de professores. Domingo, quando eu cheguei aqui na igreja de manhã, estava lá o Cabral, estava o Márcio, estava o Matheus. Era a gangue dos professores, né? Eu até falei assim, só, né? Bonitões, professores arrumados. Eu falei, uau, que bacana, que legal. Que bom ver vocês interessados em estudar a palavra e interessados em dividir essa palavra. E eu vi uma foto, né? Tinha aí umas 10, 12 pessoas, distanciamento guardado, uso de máscara. Venha, se você tem segurança, sente -se seguro, venha né, participar conosco da aula presencial que acontece domingo, 9 horas da manhã em diante. Combinado? Matheus, mais uma vez, dá aquela leitura de quem está com a gente aí, manda um abraço para quem está com a gente nesse momento. Né? Eu estou vendo que tem uma turma... Bem, bastante gente com a gente, né? Quase 30 pessoas, 31. Então, Matheus, quem tá com a gente aí? Vamos lá. Se você estiver online, coloca o seu nome aí no chat. E se você estiver nos visitando, dê um alôzinho pra gente, a gente quer te conhecer. Vamos lá. Vamos lá. A
1: Cristina Mendes, eu não sei se eu falei dela,
0: ela tá aí agora.
1: Noêmia Lourdes... Isso. Beth Guimarães, Ana Ferreira... Uhum. Raquel Matias... Ana Ferreira,
0: lá do Espírito Santo. Isso. Deus Antônio. abençoe você,
1: Ana. Bete Guimarães, já falei, Thaís Albernaz, Raimunda Rodrigues. Isso. Rosângela Silva. Muito bom. Leila Ferreira. Mônica Stenbach. Ok. Elenice Rita. Hum. É, Cristina.
0: Elson Luiz. Paulo Elson so Luiz. É o Elson lá de Curitiba. Tudo bom? Boa noite, Elson. Boa noite você. Boa noite, Ivone. Deus abençoe vocês. Paulo Souza. Paulo Souza. É, Laiane Abreu. Laiane... É lá de Riba também, é, é, lá de... da Terrinha, oh, coisa boa. Solange Stenbach. É a mãe da Mônica. Marisa, eu falei... Já.
1: Agora o pessoal tá comentando novamente. Helenice Rita.
0: Você não falou Adriana Moraes. Hum, Adriana Moraes. É uma Moraes. falta grave, Matheus. É minha esposa, tem é. que falar que ela tá aqui, né? Adriana Moraes. Tá aí? Um beijo, Drica. E é isso, o pessoal tá comentando novamente. Sejam bem-vindos de novo. Isso aí. Maravilha, pessoal. Né? A Marisa está comentando que ontem nós tínhamos 12 pessoas aqui na aula presencial. Que legal, né? Tem espaço para mais gente, então se você tem interesse, né, venha. Vai ser um tempo legal. A Cristina perguntou sobre o sorteio. Então, nós temos um sorteio que está definido que vai acontecer na aula de número 35. E tem outro sorteio que vai acontecer em qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser semana que vem, não sei. Fique atento, fique ligado. E você que está conectado... Qual o sorteio? Vai ser um livro, né? E a gente vai é, fazer com que esse livro chegue às suas mãos. Primeiro sorteio que a gente fez aqui foi na aula 25. E foi a Valéria Chedid e a Josineide que ganharam. A Valéria ganhou uma barra de chocolate e a Jo ganhou uma caixinha de, de um chocolate que é fantástico. É aquele... Qual o nome, meu Deus? Ferreiro. Aquele... Qual? Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher. Misericórdia. Aquilo é... um. <risos> É impressionantemente gostoso, né? E a barra de chocolate também era muito boa, da Cacau Brasil, e vamos lá, né? Vamos engordar, aleluia! Agora, pensando no seu, seu bem-estar, nós vamos lhe dar um livro. São dois livros, foram separados pela Mariz, estão guardadinhos e vão ser sorteados, um na aula de número 35, o outro a qualquer momento. Amém? Vamos lá? Continuando, então... Caminhando para a segunda parte e parte final da aula, eu quero falar com você sobre o capítulo 4, perdão, versículo 4. Versículo 4 diz assim, Romanos 10, 4, Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Basicamente, ele está repetindo tudo aquilo que ele vem falando. Por quê? Porque a lei era um conjunto de regras que nós deveríamos fazer. Eu conheço a lei, eu faço e pronto, e eu cumpri. Mas a Bíblia fala que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Por isso Cristo, o Deus encarnado, se fez homem, ele veio até este mundo, cumpriu o que nós éramos incapazes de cumprir e agora aquele que crê em Jesus se torna um cumpridor da lei. Se torna um cumpridor da lei, não aquele que lê a lei e faz exatamente o que está lá, ou seja, não é o que eu faço, mas aquele que crê em Jesus, ou seja, é o que Cristo Jesus fez. Por isso, a lei, como nós a compreendemos, um conjunto de regras que devem ser observadas e que nós fomos incapazes de cumprir, esse conjunto de lei, ele acaba quando nós conhecemos a Cristo e entendemos que foi ele quem cumpriu. E eu me torno, abre aspas, o cumpridor da lei, fecha aspas, não porque eu a cumpri, porque Jesus a cumpriu no meu lugar. Ou seja, Jesus me substitui e toma a frente em meu lugar, cumpre para mim e fala, olha, eu já fiz por você o que você foi incapaz de fazer. Apenas creia em mim. O fim da lei é Cristo. Por isso, ele torna justo. Ou seja, quem é o justo? É aquela pessoa que faz as coisas certas. Então, Cristo, torna uma pessoa completamente errada, correta, diante de Deus, quando essa pessoa, completamente errada, debaixo do pecado, ela crê em Jesus. Por isso que nós não estamos mais debaixo do pecado e da morte, nós estamos debaixo da graça. E qual é a graça? É esse favor que nós não merecíamos, mas que Cristo fez no nosso lugar. Crendo em Jesus, colocando a nossa fé nele, acreditando no que ele fez, acreditando em Jesus, confiando naquilo que ele fez por nós, nós então nos tornamos aqueles que cumpriram a lei, porque Jesus nos substitui. E aí nós somos justificados mediante a fé. Eu recebo uma justiça que não era minha, mas é de Jesus, apenas porque eu creio que Jesus Ele me entregou essa justiça. E por que eu posso declarar isso? porque Jesus ele promete, olha, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai sobre mim meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E é o que nós, que somos evangélicos, cristãos, nós que somos membros do Ministério Palavra da Verdade, que nós acreditamos que fomos amados por Jesus Cristo, que Ele, Jesus Cristo, nos ajuda a sermos corretos diante de Deus. Então, ainda que todos nós estejamos encerrados debaixo do pecado, como diz a palavra em Romanos, capítulo 3, versículo 23, estudamos aqui sobre esse assunto, né? todos pecaram estão separados da glória de Deus, de alguma forma essa glória nos é restituída por, pelo que Jesus Cristo fez na minha vida, o que ele fez na sua vida quando ele se mostrou Senhor e eu o confessei como o Senhor da minha vida e eu creio nisso. Agora veja, não é dizer que crer sem crer, é crer de verdade. E é essa fé verdadeira que vai liberar para a sua vida uma conexão com o sobrenatural que não é conquistada pelo estudo, pela lógica, pelo racional, pelo intelecto, pelo conhecimento e é o que Paulo fala dos versos 5 ao 8, e a gente vai ler para encerrar essa aula de hoje com essa afirmativa. Diz assim, Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, ok? Então eu sei o que tem que ser feito, vou lá e faço. Moisés falou isso. Mas a justiça que vem da fé, essa que vem de Jesus, ela diz o contrário, ela fala, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Ou, quem descerá ao abismo? E aí ele explica né, quem subirá aos céus para fazer Cristo descer, ou quem é, descerá ao abismo né, para fazer Cristo subir. Veja, porque a lógica, o conhecimento e o estudo, eles estão fundamentados em perguntas. Então, quando a Bíblia traz uma afirmativa e você faz pergunta, você está tentando, está tentando entender. E esse conhecimento ou esse entendimento de Deus, ele não acontecerá pela lógica racional. Então é por isso que a justiça que vem da fé, ela diz o que está no verso 8. O que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca, mas também está em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Ou seja, a fé, ela não é lógica. Ela não tem um processo metodológico de, de compreensão. Ela não tem um sistema para que você possa aprender dela. A fé, ela simplesmente acontece. E só para que você entenda que o Antigo e o Novo Testamento se fundem na mesma coerência, esse texto que nós lemos aqui, ele está fazendo referência a Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14, que diz o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos lá? Capítulo 30, verso 11 ao 14. Antigo Testamento, Deuteronômio, repetição da lei, capítulo 30, versículo 11, diz assim, O que hoje eu lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Verso 12. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazer o que nós temos que fazer, proclamá-los a nós, a fim de que lhe obedeçamos nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que o obedeçamos. Verso 14, nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Veja, como é que eu sei que eu tenho fé? A fé... Você só vai saber que tem quando você for capaz de obedecer a Deus. Por isso o Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então, quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você proclama a sua fé? Pois é, isso tudo pode ser um tipo de conhecimento de Deus fundamentado no conhecimento, que é o que nós chamamos de religiosidade. Porque a fé verdadeira ela é colocada em prática, ela é representada através da obediência. Então eu sei o que Deus fala, eu amo a esse Deus e simplesmente obedeço. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Vai ser incapaz de obedecer a Deus aqueles que não creem em Deus. De igual forma, aqueles que creem em Deus serão impossíveis, vai ser, vai ser impossível de não querer obedecer a Deus de não desejar obedecer a Deus, de não querer obedecer a Deus. A fé produz isso em nossos corações. Então, como é que eu sei que eu sou uma pessoa de fé? Quando eu obedeço. E como é que eu sei que a minha fé ela está é, fraquinha, desnutrida, apenas no campo das ideias, dentro de um conhecimento humano? É um zelo não baseado no conhecimento de Deus? Quando eu digo que tenho fé, mas não faço aquilo que a Bíblia me manda fazer. Então, veja, eu obedeço a Deus não porque é uma obrigação, porque eu vou me dar bem, porque agora eu faço o que tenho que fazer. Não, eu obedeço a Deus porque eu amo. E porque eu amo, eu creio nele, eu acredito no que ele diz, então eu sou capaz de obedecê-lo. Mas se eu tenho dúvidas, eu não sou capaz de obedecê-lo. Sabe, irmãos, alguns anos atrás, mais precisamente em 2007, eu recebi uma orientação de Deus Clara, que veio através de uma revelação de Deus para que eu fosse o doador de uma parte do meu fígado para uma pessoa, né? para um membro da igreja. E eu posso dizer para você que foi desafiador acreditar que Deus estava me mandando fazer aquilo. E eu pedi provas a Deus, eu pedi sinais a Deus, eu pedi a Deus que confirmasse em meu coração, e foi um processo longo foi praticamente um ano. Nesse processo de confirmação. Uma vez que eu confirmei que era Deus quem estava me dizendo, agora havia um novo processo na minha vida, que era o processo de, bom, agora que eu sei o que Deus quer e eu tenho certeza que é Ele quem está dizendo, eu consigo obedecê-Lo. eu confesso a vocês que obedecer a Deus é realmente uma atitude de fé. E... A nossa capacidade de obediência ela vai sendo mensurada pela capacidade que eu tenho de obedecer a Deus, em fé, pelo que eu creio nele. Então, se eu creio, eu consigo obedecer. Se eu não creio, não dá, eu não vou conseguir obedecer. Então, que essa palavra ministrada através dessa aula de hoje possa dizer para você ou em, trazer ao seu entendimento o seguinte, você obedecerá a Deus se você crer nele. E se você não crer nele, você será incapaz de obedecer a Deus. Talvez, filosoficamente, conhece-te a ti mesmo. Se aplique aqui. No campo da fé, parafraseando o nosso, nosso filósofo referencial da escola clássica, eu digo para você: conheça se você é uma pessoa de fé. Como? Através das práticas de fé que fundamentam-se na obediência. Que, aliás, é o que o apóstolo Tiago nos fala através do livro de Tiago. A fé, sem obras, é morta. Paulo está falando isso daqui. Então, veja, é, é, como é que eu consigo obedecer? Olha, eu não vou ficar a, 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 a fé que vem da justiça, ou a justiça que vem da fé, melhor dizendo, ela não vai ficar querendo entender, ela não vai ficar querendo analisar, ela não vai ficar fazendo perguntas, Simplesmente ela vai acontecer, porque ela está na minha boca, mas também está no meu coração. E quando Deus entra no nosso coração, nós queremos servi lo queremos obedecê-lo, queremos entregar as nossas vidas a ele de forma prática, real, concreta. O que eu vejo já não é mais agora, segundo aquilo que eu acho que é certo. Eu submeto o que eu vejo ao que é certo diante de Deus. O que eu falo, não é mais agora condicionado ao que eu acho que é certo, está agora submetido ao que Deus declara. E aí você vai vendo que é um, é um caminho da fé à santidade, é um caminho da fé eu me tornar uma pessoa diferente dos outros. Eu até postei no meu Instagram essa semana que a fé fundamentada na obediência vai te levar a fazer coisas diferentes, isso vai ofender muita gente. O mundo vai se ofender com você porque não acredita em Deus, porque não conhece a Deus. Não vão entender porque você acorda domingo de manhã cedo e vai para a igreja ao invés de ir para a praia, ao invés de ir para o churrasco, ao invés de sair para beber com os amigos, você vai para a igreja. Mas quem tem fé simplesmente entende isso e tem um prazer indescritível em estar na casa do pai louvando ao Senhor, cantando em relação, em relacionamento de amizade com os irmãos. Veja! Veja! Aqueles que têm fé vão expressar essa fé através da forma prática da vida no dia a dia, no cotidiano, na sua própria existência, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas opções que a vida nos oferece. Eu estava conversando agora há pouco com um rapaz que teve uma proposta de trabalho. Uma proposta de trabalho é algo difícil de aparecer durante a pandemia, mas ele pensou, olha, talvez essa proposta seja boa, por um lado, mas talvez atrapalhe o meu tempo na igreja. E isso é colocado em questão quando alguém tem fé. Quem não tem fé não quer nem saber. Não, Eu tenho uma porta de emprego, eu vou entrar nela. Mas quem tem fé mensura, tem outros valores, questiona. Será que é isso que Deus quer? Será que é de fato isso? É o melhor caminho a seguir? Porque nem toda porta aberta é Deus quem está abrindo. Mas só tem esse entendimento pessoas que têm fé. Por isso, a palavra está na tua boca, também esteja no teu coração. A fé é inexplicável. A fé é vivida, é sentida, é percebida, é internalizada e expressa através de atos práticos. Quem crê, vai obedecer. E é isso o que Paulo está falando. Não é uma, uma obediência que coloca Deus no banco dos devedores e que agora ele é obrigado a me abençoar, porque eu estou fazendo tudo certinho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Gratidão, com constrangimento em amor que me faz me submeter a Deus. Essa é a mensagem do Ministério Palavra da Verdade. Um constrangimento em amor de pessoas que amam a Deus. E porque amam a Deus querem uma vida de santidade. Por isso, nós temos falado sobre vida eterna, sobre santidade, sobre leitura da palavra, sobre conhecimento de Deus, praticamente em todas as nossas reuniões e em todos os nossos vídeos, seja aqui pelo YouTube, seja em outras mídias. Por quê? Porque disso vai depender um cristianismo autêntico, verdadeiro, real, e não apenas um cristianismo fundamentado na nossa própria justiça. Lute contra isso, Lute contra o controle e o domínio. Deixa Deus te controlar. Tenha a coragem de entregar-se nas mãos daquele que nunca vai te deixar cair. Amém? A gente vai parando por aqui. A nossa aula é assim, ela é dinâmica e ela segue um fluxo de Deus. E pode ter certeza que o que está sendo ministrado ao seu coração é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Amém, queridos? Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de fé. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor separou, escolheu e conectou cada uma das pessoas que está ligada agora, online, e que está assistindo esse vídeo depois, a esse movimento de uma fé que ela é revelada, ela é expressa, não naquilo que nós achamos certo, mas naquilo que Deus acha certo. Não naquilo que nós queremos, mas naquilo que Deus quer. Não na insubmissão que faz com que nós nos distanciemos da vontade de Deus, mas numa submissão que nos aproxima da santidade, que é o desejo do coração do Pai. Muito obrigado, porque isso, ó Deus, é um, é um desejo do meu coração. É um desejo do coração daqueles que creem, agradar ao Senhor. E nessa hora, Deus... Eu quero te pedir que o Senhor se agrade da minha vida e se agrade da vida dos nossos irmãos. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Essa é a nossa oração. Eu quero entregar cada vida que está conectada nesse momento ao estudo bíblico de Baixo da Graça para que sejam alvo do teu amor, da tua misericórdia e que o Senhor chame para viver essa aventura que é a vida pela fé. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pessoal, a gente encerra por aqui, né? Que Deus abençoe você. Se você ficou com a gente até aqui, não esqueça de deixar o seu like. É, clica lá, deixa acesinho, né? Ah, você já clicou? Não clica duas vezes não, porque senão você apaga. Deixa, deixa o negócio lá marcado, né? Deixa o dedão lá marcado. Por que isso? Porque esse vídeo, quando é marcado, ele tem um algoritmo aqui que vai é, fazer com que o sistema, o programa do YouTube, ele multiplique esse vídeo, tá bom? Você pode também ajudar. Se você gostou dessa aula e acha que ela é um conteúdo importante, interessante para algum conhecido ser alguma pessoa que você acha que deveria ter acesso a essa informação, cola o link, manda um zap, manda uma mensagem com o um link para que a pessoa assista esse vídeo no futuro. Tá Bom, agradeço a você se fizer isso. E caso você não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal Ministério Palavra da Verdade, Mipave, e será uma alegria compartilhar com você daquilo que temos recebido do Senhor. Amém? Quero formular aqui no meu abraço mais uma vez para o Mateus, para a Rebeca, a todos que estão presentes conosco, um beijo no seu coração. Eu não vou dizer um beijo do gordo, porque eu não sou gordo, eu sou magro, né? Talvez outras pessoas, quando estiverem aqui dando aula, possam dizer para você um beijo do gordo, fazendo... Né? Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência. Deus abençoe você. Até semana que vem com a segunda parte aqui de Romanos capítulo 10. Até lá, gente. Tchau, tchau.